0: Sejam muito bem-vindos ouvintes da THE, começando para você mais um Fala Muito, não é só mais um Fala Muito, é o último Fala Muito de 2020. Sim, a gente chegou ao final desse ano, a gente chegou ao final desses jogos vorazes que foi 2020. É, acho, acredito que quando virar o ano a gente vai ganhar um achievement, tal tá? qual você jogando no videogame. Você ganha uma, uma condecoração por ter sobrevivido a é, esse ano. E eu falo isso, é óbvio, longe de toda qualquer comparação, de tudo que a gente está passando, mas simplesmente porque foi um ano difícil para todos, tá legal? E felizmente eu não estou sozinho, eu estou aqui com ele sempre, o meu amigo aqui de bancada, o homem mais bonito desse mundo, Antônio Andrade, o advogado.
1: Ô oh, oh, grande Henrique Wood, são seus olhos, como sempre, né? Mas, é, de novo, muito bom estar aqui com vocês, no último Fala Muito do ano, um ano de muito aprendizado, é, muitas privações e um ano de crescimento, com certeza, é, para a humanidade.
0: Se você pudesse falar uma coisa que marcou o seu ano de 2020, seria aprendizado, Antônio?
1: Eu acho que seria aprendizado, aprender a lidar com situações adversas de um jeito novo, inédito eu acho que foi, foi é importante, né? Porque aí você começa a fazer com aquelas comparações um pouco é, distantes, mas né? não, não deixa de valer, de, ser, de serem válidas. É, ah, pô, o pessoal na guerra né? se privava assim, o pessoal em outras situações da humanidade, né? Períodos mais de, se portava de tal maneira. E aí você começa a entender que o mundo, na verdade, esse período que a gente vive agora é um período muito atípico na história da humanidade, né? Porque uhum. a dificuldade né? deu a tônica na história do homem. E... E essa tranquilidade toda, eu acho que, que ela foi abalada fortemente com, com essa pandemia e tudo mais, né? Porque a gente não tem tido grandes guerras de proporções globais, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, a gente tem guerras locais e tudo mais. Então, a gente acabou lidando, lidando um pouco com adversidades desse tamanho, né? E a gente, eu acho que a humanidade está enfrentando aí, de fato, é, voltando um pouco, entre aspas, às origens, né? Que é lidar com muita dificuldade, com muita... É, é, restrição, privação de locomoção, né, de, de poder é, frequentar localidades e tudo mais. E, então, acho que um ano de aprendizado, sim.
0: Então, eu concordo, concordo plenamente que é um ano de aprendizado e eu acho que é, o que você falou é muito verdade. Faz tempo que eu não vejo o mundo inteiro tendo que lidar com uma só questão, né, é... Fazia muito tempo que eu não via isso dessa forma, né? De, de, de uma pandemia que assolasse o mundo inteiro dessa forma. Você cita bem a, a questão de conflitos locais e tudo mais, mas é bem por aí. E, facilmente, o que mais é, teve no meu ano de 2020 foi aprendizado. E a gente vai falar um pouco sobre esses aprendizados ao longo do programa, eu tenho certeza, porque eu também preciso apresentar ele, o nosso diretor aqui da Teca 360, Rodrigo Molina. Tudo bom, Rodrigo? Bem,
2: também eu, eu ouvi um pouquinho a introdução de vocês. E fiz o que eu mais fiz no ano, que é refletir. É, você já me permite fazer a minha introdução, eu. Por favor. Eu acho que é um ano de autoconhecimento, de, de entender melhor quem são as pessoas que estão imediatamente ao nosso redor, e principalmente de entender o nosso papel na, na sociedade, na nossa comunidade, saber que todas as nossas ações refletem em todos então imediatamente próximos da gente então é uh, um ano de, de muito de, de muita de muito, uh, autoconhecimento, reflexão de de, de 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 questionamentos importantes sobre prioridades né a gente prioriza coisas que uh, o valor de fato não não é o mais importante uh, uh, de, de de percepção em relação quem são as pessoas que estão realmente conosco, uh, enfim, tem, 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 tem muitos uh, uh, itens que a gente acabou conhecendo com um grau de profundidade
0: muito maior. Perfeito, e eu acho que é importante é, a gente fazer essa abertura, porque todo mundo, todo mundo que está ouvindo a gente, com certeza vai chegar ao final desse ano com alguma... É, é, é o clichê daquelas realizações, né? As suas realizações de final de ano, o que, que você tá levando para o próximo ano e o que, que você quer deixar para trás. Então, cara, isso aqui, é, é, a proposta desse programa aqui é ser um programa que vai tentar tirar um pouco de ti é, todo o peso que foi 2020, que foi pesado sim para todo mundo. É, eu sou o cara que... que é, é, eu fico um, um pouco com receio das pessoas falarem assim... Não, 2020 foi um ano bom pra gente, não sei o que... Não, gente, não foi um ano bom, tá? Foi um ano horrível. A gente perdeu muita gente, aconteceu muita coisa ruim, pelo menos pra mim, tá? Isso eu falando. É, ah, então... foi, foi horrível mesmo. Ah, foi horrível, foi, cara. Foi, um horrível, foi horrível. Morreu é, gente sim. pra caramba. É, tem gente que tá falando assim, não, ainda bem pra pandemia, porque nos trouxe... Não, ainda bem nada a ver, pelo amor de Deus, cara. <risos> Olha quanta coisa a gente perdeu. Mas a gente vai, então, tentar mudar um pouco essa chave e tentar trazer perspectivas legais. Porque longe da gente... É, é fazer o papel de, de, de coach e tudo mais, mas eu acho que a gente consegue resgatar algumas boas notícias para vocês dito isso, vamos chamar aquela vinheta então, o programa vai começar Bom, ouvinte, a gente gravou esse episódio E o, o servidor, o dispositivo que a gente usa pra, pra, pra poder captar os nossos áudios e tudo mais Ele deu alguns problemas, não, foram, não, não foi um só Deu alguns problemas durante toda a nossa gravação E fez com que a gente perdesse parte desse áudio tá? Pra todo mundo que grava podcast é, online Sabe que é sempre um risco de, se, de, de acontecer Então, dito isso Uh, a gente tem alguns trechos do podcast que a gente gravou com o Rodrigo é, e tudo mais E eu trouxe aqui de volta o um Antônio pra gente meio que preencher o gap que ficou faltando Sobre algumas notícias que a gente fez Então a minha missão é tentar pegar todas essas peças e fazer um episódio O episódio é, mais legal para você que vai nos ouvir, certo? Então aqui comigo mais uma vez, Antônio, obrigado cara por estar nesse dia 31 de dezembro, o último dia do ano de 2020, é, gravando um podcast logo de manhã, cara, muito obrigado.
1: Imagina, isso não é, não é nenhum trabalho para mim, é um prazer, <risos> quando o trabalho é prazeroso, né, a gente faz com maior boa vontade, então vamos auxiliar aí, auxiliá-lo na, na, na missão de resgatar o, o recheio do nosso podcast.
0: <risos> então, o recheio do nosso podcast, eu lembro muito bem que começou com você falando do Liverpool, certo?
1: Exatamente, uh, eu comecei falando do, do, do fim, né? Do, a gente estava falando dos fatos relevantes de 2020. Sim. Uh, e eu acho que o título do livro depois de 30 anos, né? O primeiro título na era Premier League uh, conquistado é um fato muito relevante, porque, como a gente já havia dito, né? É um negócio que transcendeu gerações ali, né? Gerações, uh, pelo menos uma geração nunca um, um viu o time, nunca tinha visto o time ser campeão. E. E finalmente aconteceu, né? Então isso é maravilhoso.
0: Sim, sim. É, a gente chegou, inclusive, a comentar a, o, o fato do, do... do animação, né? Que criaram uma animação lindíssima. É, do, do, do pai indo com o filho ao, ao Enfield, tipo, todos os jogos e tudo mais. Sempre trajado com o cachecol do, do Liverpool, com camiseta e tudo mais. E o tempo passando, o tempo passando e esse rapaz, o filho, tem um, um outro filho, agora aquele rapaz é um avô, o avô acaba falecendo, e tempos depois o filho comemora a, 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 o título do, do Liverpool com o seu outro filho, então é, é uma animação super bonita que faz aquele lápis do tempo, né, que, Sim. que, que mostra o, o tempo passando dentro desse esse jejum de, de título inglês lindíssimo, cara, eu vou, eu vou tentar achar essa, essa animação e eu coloco o link na publicação, que eu acho que retrata bastante se a gente tem um pouco desse sentimento imagina pro, pro torcedor do Liverpool, né Antônio?
1: Ah, sim, né, porque foi um fato uh, muito desejado, mais até do que a Champions, né, que foi conquistada na temporada de 2019 porque a Champions já tinha ganhado em 2005 uh, 4-5, né, então eles estavam mais tranquilos, agora o campeonato inglês para o Liverpool, que era o maior campeão até o United ultrapassado em 2013, é muito emblemático, né? E aí o United abriu dois pontos, na verdade, né? Abriu dois títulos, ficou com 20 e o Liverpool com 19. Foi em 2011, na verdade, que eles ultrapassaram. Então é um, muito ruim, né? Para um antigo maior campeão inglês ser ultrapassado e ter então um motivo de de resgate, né, do orgulho do, do torcedor do Liverpool, né, que não pode ficar 30 anos sem ganhar um título nacional. É muita é que... coisa, né, pro antigo maior campeão inglês.
0: Com, com certeza, o Liverpool é, é assim, é, é igual a gente é que para nossa realidade é diferente, né, adaptar isso para o cenário brasileiro, mas dá, tá? É, é como se você pegasse, sei lá, times muito grandes como sei lá, o, o, o Palmeiras, como o, o, o Flamengo, como... É Atlético Mineiro, e falar que esses times vão ficar 30 anos sem ganhar um título nacional. Tipo, é, é muita coisa. É muita coisa. É, muita, é muita,
1: coisa muita coisa
0: mesmo. É 30 anos, é muita coisa 30 anos. 30 anos é o que eu tenho de vida, Antônio.
1: Exato, exatamente. Então, assim, a gente tá falando realmente de, de gente que viu e depois ficou sem ver muito tempo, morreu sem ver de novo o time ser campeão. E é por uhum. isso que foi importante, né?
0: Com certeza. E eu lembro que o. o... Uh, o, o Rodrigo Molina Ele fala, ele resgata Um, um, um texto, eu vou tentar Resgatar no, 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 no back Que a gente tem de áudio aqui, mas Ele falou bastante sobre a questão do, De 2020 ter sido por conta Do confinamento, ter sido o ano em que a gente Começou a tratar é, Teve uma abordagem maior ainda pra, Com seus pets, né? E ele faz uma analogia Bem legal em relação ao confinamento e tudo mais, ou, que, é, que ele é sempre uma coisa, ele é sempre muito a favor disso, né, da, da gente ter essa causa aí, que se todo mundo que tivesse condição adotasse um cachorrinho de rua, seria, pô, seria muito bom um cachorrinho, um gatinho e tudo mais, porque, especialmente eu fico olhando, Antônio, nessa época de final do ano, tem, tem os fogos e tudo mais, cara, ontem eu tive que ir ao mercado e com um amigo aqui de carro, e aí o um cachorro tentou pular dentro do. Do, do carro, porque tava com medo dos fogos, cara. Então. <risos> Meu <risos> dá, Deus. Dá, dá muita dó, cara. Dá muita dózinha do, do, dos bichinhos. Muito. É... muito <risos> e, e eu queria falar também sobre o. Eu lembro que eu resgatei a, a notícia da Maia Gabeira. A Maia Gabeira que foi a recordista, né? De... Ela surfou a maior onda da história já registrada. Tipo, ela. Surf... Não a onda, né, mas ela tem um recorde de, de, de maior onda surfada, a onda de 22,4 metros de altura, né, que ela, ela bateu recentemente, um recorde que era de, de 20,8 metros de altura, que também tinha sido por ela no início do ano, né, na WSL. E, cara, imagina, Antônio, você, você está no topo de uma onda de 22 metros de altura. Cara, Insano, né? Insano, é muito maluco. 22 metros de altura é o que Um prédio de quatro andares, mais ou menos?
1: Eu acho que é isso mesmo. Deve ser por aí. Por aí, né? É, por aí. é maravilhoso, né? Porque ela, ela é uma pessoa muito obstinada, né? Ela focou nesse mercado, nesse esporte. E, e hoje eu acho que reconhecidamente uma das maiores surfistas é, de, de ondas gigantes. É uma coisa que é bem desafiadora, né? Para quem, quem, é, quem acompanha esse esporte. Sabe o quão perigoso é? Ela já teve problema, né? Já ficou internada por conta de, de, né, de, um, de um acidente que ela sofreu, superou o trauma e conquistou, conseguiu esse ano é, esse, surfar essa onda de 22 metros, que é uma coisa impressionante, é quase é meia piscina olímpica, né? que se você andar numa piscina de 25 metros você vê o tamanho dela, é grande, então é, não é fácil aquele, encarar aquele peso todo que pode cair né, é, sobre você, então é, bem, bem impressionante mesmo e e bacana de ver, né? Que, que o talento aliado ao, ao treino faz com que você consiga é, superar é, os, os desafios, né?
0: Uhum. Não, com, com certeza é uma. Cara, isso isso é um baita de um exemplo. Porque é, para você voltar dessa forma. E isso, isso fala muito sobre o que é o atleta para mim. Ah, sobre o que significa a, o símbolo do atleta. De predestinação e, 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 e tudo mais. Eu acho que é muito, 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 muito incrível.
1: Com certeza, perfeito perfeito Impressionante mesmo eu acho, eu acho
0: muito, muito impressionante mesmo é, Eu queria falar também Que a gente O, o Rodrigo Molina Ele falou também uma De uma das suas boas notícias Ele falou sobre a, o futebol feminino né Sobre o que significou Para o futebol feminino esse ano é, De 2020 e, e cara, teve bastante gente aqui que falou com a gente, que eu fiz um, um, um story exatamente perguntando isso lá no, no, na, na, na página da escola, perguntando, qual, me, lembrem pra gente, boas notícias do futebol feminino, desculpa, do futebol feminino, não, boas notícias do esporte em 2020. E aí, o Sérgio BR falou aqui pra gente, futebol feminino transmitido nas TVs aberta e fechada, e também na rádio, o Senhorini falou, futebol feminino na TV aberta com patrocínios maiores, o Crisão falou, o aumento da audiência no futebol feminino, ou seja, a, a fe Coimbra, a FIFA aprovando licença maternidade, importantíssimo, cara, importantíssimo, poxa, que, que é, é, é uma coisa, Antônio, que eu e você, a gente não vai pensar, e é por isso que é, 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 obviamente que a gente considera a, a maternidade e tudo mais, mas o que eu tô falando é o seguinte como é bom ter personagens é, mulheres envolvidas nas tomadas de decisões para que esses direitos sejam todos cobertos né, é, é, é muito importante isso, ou seja a, foi bem ressaltado aqui pra gente uhum. o o as conquistas do futebol feminino, né? Eu falei Sim. também que durante nossa gravação, o fato das premiações das seleções agora é, estarem validas, né? Estarem Sim. iguais, cara, é excelente. Foi um bom ano pro futebol feminino. Né?
1: Foi um bom ano, foi um ótimo ano para o futebol feminino, né? Eu acho que atingiu um ponto que eu acho que é um ponto sem volta, né? Eu acho que é um ponto em que a gente é, sabe que ele vai evoluir cada vez mais, uh, sabe que hoje ele tem apelo tanto do público feminino quanto do público masculino, especialmente o masculino se interessando cada vez mais, né? Sim, Até sim. porque, é, o, o, a gente tem visto, falando de Brasil, a gente tem visto é, agora os clubes com obrigatoriedade de manter o um futebol feminino, não mais jogando no Ibirapuera, né? É, uhum. ou, de, é, ou de forma obscura, então seu time tem que ter um o um, um, seu clube tem que ter um time de futebol feminino, então você acaba acompanhando e interagindo e isso gera view, isso gera audiência, isso gera N coisas, né, enfim é, engajamento em rede social e aí você vai, vai ter um público, de fato, acompanhando pela televisão, pelo mesmo estádio, a Band transmitindo agora, né, campeonato, Sim. outras emissoras também transmitem, então isso é muito ah, legal, sabe?
0: Exato, ah, as, as federações e a CBF, o Futebol Feminino, no seu Twitter, fazendo transmissões, e ó, pessoal, livres, transmissões, é só você acessar e assistir o jogo, é... Simples Sim. assim. <risos> né? Exato. E, e, e também teve, tivemos a transmissão da Copa do Mundo de Futebol Feminino, é, que não foi em 2020, né? foi em 2019, né? A, a Copa do Mundo 2019, mas que foi uma Copa transmitida em rede nacional e tudo mais, o que eu acho que trouxe é, uma outra visão, uma outra abordagem. Eu acho que é, é uma. É, traz um. um, um uma. uma uma percepção de que, cara, agora as coisas... É, o futebol feminino faz parte da, seu, da, do seu, da sua transmissão, do seu quadro de, de, de programas, entendeu? Sim, é,
1: com certeza.
0: Começa a estabelecer isso como um programa é, cotidiano, como, como uma coisa que você vai consumir mais no dia a dia, né? Acho que isso faz muita Exato. diferença também.
1: Total, total. É o, é o diferencial. Sim. É, é um você... diferencial. Fico e... feliz, muito feliz, porque a gente que gosta do esporte, acho que a gente tem que... Ir... É, e aí você tem que dar condições para que todos eles triunfem, né, que eles tenham a sua seu espaço e você começa também a entender as diferenças naturais que existem entre o esporte praticado por homens e o esporte praticado por mulheres, em relação a ritmo ainda, entendeu? a questão da força física que você tem que entender e, e, e é natural você você vai enxergar com a prática, você entende o jogo que é um pouquinho diferente em alguns aspectos mas igualmente prazeroso, e, e outra, né, a prática cada vez mais difundida Exato. faz com que você tenha um aprimoramento técnico uh, em relação às mulheres que praticam, né, não dá pra você querer, com, querer exigir, por exemplo, o mesmo e nível é, técnico, é pra impossível, todas as, impossível <risos> é com é um impossível. esporte que é praticado há bem menos tempo, né, a gente Cara, tá a quase a gente já... um século de diferença, né.
0: Com certeza, a gente já falou isso aqui uma vez, o futebol, aqui no Brasil, a mulher foi proibida de jogar bola durante 40 anos, ela foi proibida por lei de jogar bola. Então, é, assim, eu, infelizmente, eu só fiquei sabendo disso quando fui fazer o curso da escola, né, lá em 2016, quando eu fiz um curso, e eu tive uma aula com a, a, a Aline Pellegrini que tá fazendo um excelente trabalho, que era, fez um ótimo trabalho como jogadora, é, que foi para a federação e hoje está na, na na CBF que faz um trabalho excelente na gestão do esporte feminino do futebol feminino é uma coisa assim surreal o trabalho dela é, para a gente é uma baita conquista ter ela como nossa professora e ela quando ela me contou isso que durante 40 anos o futebol feminino foi foi impedido de ser praticado cara isso para mim foi um, um uma coisa tão surreal porque Imagina para mim ficar 40, assim, imagina que o, o, o eu, não puder, eu não poder jogar bola, tipo, por lei. Não faz sentido, cara, não faz sentido. E se você pega para ler a descrição dessa lei, que você acha facilmente aí no Google, pessoal, é, é de dar, assim, um nó no estômago, é bizarro. Então, é, é impossível realmente que a gente compare, porque durante 40 anos em que o futebol masculino estava evoluindo em questão de ciência, em questão de tática, em questão de, de, de técnica e tudo mais... É, o futebol feminino estava sendo jogado clandestinamente, né? É, basicamente. É, basicamente, né? Então, você lembra qual foi a, a segunda notícia que você recordou, Antônio?
1: A segunda notícia foi o documentário, né, The Last Dance.
0: Que, ah, verdade.
1: Que surgiu aí, né, que foi lançado no, no mais ou menos no começo da pandemia, ele ele foi antecipado, né? Ele deveria ter sido lançado após a temporada da NBA, mas a NB tinha interrompido a temporada Até né, conseguir achar um, uma saída Que foi a bolha Com um sucesso até dadas, dadas as condições impostas né, Pela pandemia E é, O pessoal da, da, lá da, da Produtora, junto com a ESPN Netflix, todo mundo que estava produzindo né uh, O documentário Antecipou para preencher né, Esse vazio que acabou tendo durante a pandemia ali Em relação aos esportes E foi um sucesso né, absoluto Uh, porque pôde introduzir para as novas gerações uh, o, o Chicago Bulls do Michael Jordan, o personagem, a, a franquia, os, os parceiros de time, Scottie Pippen e Afins. Cara, uh,
0: durante semanas, é, tudo que sim. eu vi em rede social era de Last Dance. Tudo, tudo é, que foi eu vi. Mesmo, foi
1: <risos> até, os, os, até os programas esportivos, né? Se você colocasse, por exemplo, aqui no Brasil, uh, na ESPN, se você colocasse na ESPN americana, pra quem consegue assistir e tudo mais, pelo, pela TVK, pela internet, Sim. era só isso. Não tinha o que falar, né basicamente, não tinha especulação, não tinha nada. Então, todo mundo só falava disso porque, né, foi realmente um, uma jornada impressionante daquele Chicago Bulls, né? Foi um domínio muito grande, uma imposição de um jogador, né? Que a gente até pode falar que o Lebron tem números melhores, uh, que tal jogador Kobe tem, tem, tem isso aqui mais pontuação, né? Mas, assim, uh, no caso, no fa o fato é que o, o a imposição, o domínio né, daquele time e do Jordan em relação aos seus concorrentes diretos, era muito grande. Né? É, nunca perdeu uma final, basicamente. Então, assim, é, um, é isso. né? E se, talvez se ele tivesse jogado aqueles dois aninhos lá, de intervalo, pudesse ter conquistado mais dois títulos. Né? Então, é, eu acho que o limite era 98 mesmo. Não tinha como se cons conseguir conciliar. É, não pelo menos com aquela gestão né, do... do... Do, do GM, do bus da época então assim, acho que foi foi muito legal né? apresentar para as novas gerações e, e recuperar uh, fatos que quem acompanhou aquela época, seja o começo o meio, o final ou tudo é, que talvez não conhecesse né? uh, tendo as suas devidas licenças poéticas ali que a gente sabe que alguma romantização houve mas eu acho que foi um fato interessante que, que ajudou a, a trazer um uma época muito boa né? do, do esporte mundial
0: com, não, com certeza E, e é, é bem importante é, Esse tipo de documentário Porque eu, eu lembro que eu citei até no programa que o Pedrinho Que já gravou aqui com a gente algumas vezes Que é lá do Playroom Que veio do imigrantes do, do da Bola e tudo mais Ele é um moleque de 16, 17 anos em que Cara, ele não ele não, não tinha como ter nenhum contato Com o Michael Jordan né? é, Jogando Impossível <risos> E eu mesmo, eu nasci em 90, então eu não, eu, eu não pude acompanhar, né? É, e mesmo porque não chegava aqui tão facilmente, tinha transmissões da Band, da, da NBA, né? Com o nosso saudoso uh, Luciano Duval e tudo mais. E, e aí, cara, o, o, pra, se pra mim não chegou assim, nessa época, que eu vivi um pouco mais a, a, o, o período de de efervescência, de Michael Jordan, o Pedrinho, ele, ele conhece só o personagem, ele conhece só o nome, ele conhece que ele é um grande personagem pro, pro, pro basquete, pro esporte mundial. E ele assistiu isso, ele, cara, ele não conseguia falar sobre outra coisa que não fosse o The Last <risos> Então, é, é muito bom a gente elucidar, né, tipo, quem foi, né, o que que tá rolando. É, é, pra gente entender o, tudo que foi é, o Kobe, tudo que, que tá sendo LeBron James, você precisa saber quem foi Michael Jordan, né? Então... Com certeza. Esse, esse documentário é muito interessante por esse lado. É, eu lembro que eu fiz a... Eu trouxe a notícia aqui, é uma, que pra mim é, é uma notícia boa, mas é proveniente de uma notícia ruim, que foi a, a, a poesia do, do acaso contando pra gente a, aquela semelhança do gol entre Messi e Maradona, né? É, cara, perdemos o Maradona e o Messi no... no no, no seu jogo seguinte pelo Barcelona Ele vai... É, faz faz um, um gol E comemora tirando a camiseta do Barcelona Por baixo a camiseta do New Old Boys camiseta, é, O News Old Boys que é o time Pelo qual o Messi Jogou na infância Foi onde ele se projetou e tudo mais E time esse que, pelo qual o Maradona Jogou também e fez um gol E ele tira a, a, Fica a camiseta do New Old Boys Comemorando igual o Maradona E aí, cara, é muito surreal Uh, o quanto eu falo sobre as coincidências, é parece, que, é parece que existe alguém roteirizando né, os acontecimentos, porque o gol que você vê, o único gol que você vê que o Maradona faz pelo News Old Boys é idêntico ao gol que o Messi faz em homenagem a Maradona, tipo é, cara, é, é muito muito surreal, a, a semelhança é inacreditável e obviamente que não é uma notícia boa, né, perdemos um a gente tá falando de nomes que marcaram a história do esporte. Obviamente, o Maradona... Talvez o Maradona seja um dos maiores personagens do esporte, cara. Da história do esporte. Porque eu não consigo enxergar mais personagens do que Maradona. E... E é muito surreal você imaginar que... É, a, o acaso trouxe a gente para esse nível de, de homenagem, de semelhança e tudo mais. Cara, parece que realmente tem alguém escrevendo isso aí. E... Eu lembro também que eu trouxe a respeito da... da a, o que aconteceu em, em, em Paris, no jogo entre Paris Saint-Germain e Istanbul bazak que os jogadores deixaram o campo e, obviamente, não o caso do, da, da Injura racial em si, mas eu acho que a premissa que isso traz, do, do que eles fizeram, é uma notícia que traz o, o combate ao racismo para um novo nível. Você concorda com isso, Antônio?
1: Concordo. Não há... Não há, não há... Não há dúvida de que é, quando você tem times dispostos a abandonar o campo de jogo por conta de um ato, é, você tem uma mudança na forma de encarar essa situação. É, eu, só, eu só faço a única ressalva. Foi, foi importante, emblemático, que seja é, mais um passo né, é, em direção à, à, à marginalização desse tipo de comportamento. Ele né? ser jogado realmente é, à margem da sociedade porque ele não pode... Existir da forma como existe hoje Só que eu, eu quero que esse tipo de atitude também Aconteça eventualmente Um dia em que você consiga captar é, Um atleta falando E também os jogadores daquele time Consigam atuar dessa forma né? É óbvio que a gente sabe que, que É muito complicado, tem muita coisa envolvida Mas seria também interessante se um dia Acontecesse isso, né? Eu também que me recuso a jogar Aqui do lado dele nesse momento, não sei o que E a gente vai resolver internamente o que fazer sim, Com o atleta, sim. sabe essas coisas também? Porque isso mostraria que não, não é. é porque o comportamento inadequado, racista e tudo mais então é, acho que foi uma mudança, mas acho que o próximo passo é, de fato uh, quando, se isso acontecer de uma equipe jogador de uma de um clube você uh, jamais esperou que aquele jogador tive um comportamento racista
2: Oh, eu, eu vou fazer o mesmo esquema que a gente fez é, na primeira vez. É, uma notícia nada a ver com esporte outra do esporte. A primeira notícia é que é, o 2020 bateu o recorde de adoções de pets. Então as pessoas nunca tiveram tantos animais domésticos em casa. Uhum. Acho que tem a ver com a questão da solidão, da, da sensação, é né? De, de, é, confinamento de e tal, né? É, isso. Eu acho que é uma ótima notícia. Feliz. E os animais... Trocam de tantas formas conosco, é, conosco e, e, e eu acho que a gente se torna mais humano quando a gente é, cria com um animal. Com essa notícia me alegra bastante, eu que sou um entusiasta também de animais. Gostou. Ah, e, e a outra notícia é a questão da Namit, uma das que deve a, a, manter como uma dos, das mais promissoras atletas de tênis atuais. É, deve deve se consolidar como é, uma referência do esporte uh, ela que que é, é, é vem de, de uma família super miscigenada, né não sei se vocês conhecem muito da história da Naomi é, não sei conheço vocês cara. Viram, se vocês assistem tênis Sim. ou Mas, primeiro vocês gostam de tênis alguns eu gosto tenho algum é, eu... <risos> canalha eu gosto é... <risos> tem <risos> alguns <risos> e ela, ela é japonesa, né? Tipo, a, a, o Japão, normalmente, ele forma é, é, atletas... É, é difícil você ver um, um, um número um do mundo do, 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 de tênis do Japão. Vocês lembram de algum número um?
1: Não, não oriental mesmo,
2: eu lembro só do Michael Chang, mas ele é americano, né?
1: Mas não, é, ele, era, ele, eu ele, ele eu ia falar de... do Chang. Chinesa, né?
2: Mas Isso. Não, mas... é, e, é que, e é engraçado porque... Eles praticam muito tênis. Eu conheço muitos é, é, amigos que são de família japonesa. É, que, que, a, que as suas famílias todas é, é, são do tênis. assim. Ah, mas eu, eu entendo mais como uma recriação e uma é, é, descompreensão do que é, da, da, da competitividade em si. Né? E a Naomi que é nova, tem 23 anos só. É, ela é japonesa e, e, cara, puta, eu fiquei... Eu, eu, eu adoro quando a gente tem personagens de lugares diferentes né aparecendo no circuito de, de, de a, a, esportes importantes. né eu, eu acho isso muito saudável. Eu acho muito chato quando a gente sempre tem os mesmos países é, é, liderando as mesmas modalidades. É, eu acho que fica meio enfadonho. E, 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 e eu acho que desperta menos o interesse das pessoas. Quando a gente tem uma... A, a, é, é o Guga chegando na... na na, no tênis, né? É um, um personagem completamente é, disruptivo, diferente. Do total, total, né? Um total. Total. total, da roupa, ao cabelo, à forma, ao estilo de jogo. É o Havaí
0: sendo campeão de tênis. É isso. É, é ele, isso. Ele, 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 ele,
2: ele ele traz um oxigênio novo para modalidade modalidade. Eu acho que Naomi ela traz isso também de um país que não é tradicional, pelo menos. Do, no meu entendimento que é super limitado tal, é, no, em ranqueamentos é, é, de primeiros lugares ou os primeiros lugares é, dos rankings mundiais de tênis mas que, cara, puta, tem, é uma atleta extremamente forte agressiva e que, que levanta bandeiras super bacana, bacanas e é nova ainda então provavelmente a gente vai ver bastante a Naomi e, e deve ser uma sucessora da Serena. E olha que o peso é muito grande, porque a Serena é, é, lá, a Serena é uma das maiores é, de todos é, os cara, tempos de todos os esportes.
1: A Serena é a maior, né, cara, do tênis, junto com a Steph Graff. E...
2: Não, e... sem dúvida, sem dúvida. Ela é maior, uma das maiores esportistas de todos os tempos, independentemente a Serena, da modalidade, cara. né? É, a Serena, a Serena é
1: imensa, é um negócio incrível que ela custou, né, cara? E, e sensacional. E consistência, né? Um domínio. E eu Sim. acho que é legal ver também a Naomi aí, eu acho que ela tem tudo pra... Eu não, 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 vejo, não vejo um domínio tão extenso como foi o da, o da Serena, mas eu acho que tá em boas mãos. O, o bastão tá sendo é, bem passado, cara, pra uma, uma, uma pessoa que se mostra talentosa e merecedora, viu? Impressionante.
0: Perfeito. Perfeito. E o que eu vou pedir agora para os nossos ouvintes é que compartilhem com a gente algumas boas notícias. Vocês podem mandar para a gente a partir das nossas mídias sociais, sempre no arroba escolategaia 360 E se você, às vezes, tem vontade de mandar ali uma, uma mensagem um pouco... Ou se você tem um testão para você mandar de boa notícia, se você tem um compilado de boas notícias para mandar, é, você pode mandar para a gente no nosso e-mail que é o blategaia 360combr É simples, é blategaia TH360.com.br Então mande o seu blá para nós No e-mail também, pode ser vários blás juntos Certo? E, e você interage com a gente Você gostou do que a gente falou aqui Você quer lembrar de alguma parada que a gente Que acabou passando batido por nós é, Por favor, só você mandar a, nossa, a, a mensagem pra gente é, Fique esperto nos conteúdos Da TH360, tá legal Todos os conteúdos você pode ver no nosso site TH360.com.br Tanto blog, quanto podcast Quanto as nossas mídias sociais, quanto nossos cursos, especialmente nossos cursos. A gente tem cursos produzidos aí para você consumir dentro da segurança, é, do isolamento social, por conta da pandemia, todos os cursos EAD que estão disponíveis para você resgatar lá no nosso site. Então, fique ligado, é só você entrar em contato com a gente ou visitar o nosso site, certo? Aqui, de todo nós que ir até 360 do Fala Muito, a gente deseja que vocês tenham uma passagem de ano... Super é, feliz, cheia de carinho, cheia de novas esperanças e, de verdade, a gente pede um tanto de responsabilidade na hora de curtir é, essa transição de ano, tá legal? Porque a, a gente tá no, no pico da segunda onda, pra, pra usar esse termo que todo mundo tá usando, mas, cara, por favor, vamos ser conscientes, tá? É, eu não vou ficar... Ué. Eu não Olha. vou ficar. Se cuidem, por favor. Eu não vou ficar resgatando notícias de atleta que vai fazer festa e tudo mais. Não, não vou fazer isso. A ideia aqui é ser coisa boa. Então, por isso que a gente pede para você, por favor, se cuida. Não tem problema em você ver a, 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 aquela, a, aquelas pessoas mais próximas de você, dentro de um, de um dentro da segurança, dentro dos cuidados, de limpeza e tudo mais. É, mas, por favor, tenham um cuidado com aglomerações. A gente tá longe de, de, de se livrar disso. Tá? ao mesmo tempo que ainda existe uma luz no fim do túnel, com todos os processos de vacinação e tudo mais, a gente tem que segurar mais um pouco. Vamos ter esse cuidado, tá? Então, é... é isso, Você pode Oi, repetir, gente. falhou para mim, cara. Ah
2: não, desculpa, eu falei que segurar mais um pouco é quase...
1: <risos> é, mas, é, mas eu vou te falar que não é com o Vasco.
0: O Vasco, tá bom, o tá bom
2: Não, não, não não.
0: Deixa, deixa eu iniciar o podcast, não, senão vai virar mais 20 senhora. minutos
2: De conversa aqui O Vasco
1: não segurou o Pinto, cara Então, vai, vai, Feliz... ouvinte de é,
0: Feliz ano novo, ouvinte Feliz ano novo, Vascaína. As coisas vão melhorar, cara, acredita
1: Será? Então... É, O Pinto caiu o Vasco Meu não, Deus, o não deixa não me deixa terminar, Antônio tá
0: bom. Feliz ano novo, ouvintes E a gente se vê, a gente se ouve em 2021. Até mais ouvidos, eu sou Henrique Lucas. podcast foi produzido por THE 360.